0: muito obrigado, carinho de todos vocês Glória seja dada ao Senhor Jesus Como sinto tão honrado, mas tão honrado mesmo De poder ministrar para vocês a palavra de Deus E deixa eu dizer algo aqui Na realidade é a primeira vez que eu estou em Araçatuba Obrigado, minha irmã Primeira vez e estou impressionado com essa igreja Parabéns, pastor Marcelo Os os ministérios que aqui atuam, o, o carinho, o amor de todos, realmente parabéns, como a gente vê o tanto que a gente é, precisa aprender, precisa crescer, eu estou muito, muito encorajado mesmo, muito precioso, muito precioso mesmo, e antes de entrar na palavra, eu sempre gosto de falar alguma coisa um pouco engraçada, né só para descontrair um pouco, e... <risos> E tem uma que eu gosto muito, sendo que eu estou aqui pela primeira vez, posso repetir minhas piadas antigas também. Então <risos> é o seguinte, é, é, quando um, um chegou para o outro, falou assim: Rapaz, você tem que conhecer o meu cavalo, tem um cavalo evangélico. Ele falou assim: cavalo evangélico isso não existe. Ele falou, não, que, deixa eu explicar, é que são palavras evangélicas que mandam nele. Então ele não ele não é guiado, ele não é controlado pelo, pelas rédeas mas sim por palavras evangélicas ele falou, como assim? se você disser assim para ele, glória a Deus ele corre e você quer que ele pare, se ele só diga amém ele falou, ah é, deixa eu experimentar subiu no cavalo e falou assim glória a Deus o cavalo deu um pulo e saiu disparado Ele, uau, que legal, glória a Deus, glória a Deus Aí que o cavalo corria, corria, corria Só que lá na frente Tinha um precipício muito grande E ele pensou, preciso mandar o cavalo parar Só que ele tinha esquecido qual era a palavra Sabia que era uma palavra evangélica Ele disse, aleluia, o cavalo não parou Maranata, o cavalo não parou Bem antes do precipício ele lembrou Ele falou, amém, o cavalo Aaah! E ele, glória a Deus mas queridos, é o seguinte eu como eu disse, é pela, pela primeira vez que eu estou aqui e realmente eu, eu relutei muito, porque tem umas palavras bem recentes, inclusive uma que Deus me deu semana passada, que eu estava que Deus me deu é, e eu aprendi com outros homens de Deus que eu estava pensando em talvez trazer mas eu senti mesmo para o Espírito Santo de trazer uma palavra que Deus me deu muitos anos atrás, lá em Santarém, essa palavra já virou livro. Muitos conhecem o livro, mas nunca ouviram, talvez eu pregar exatamente sobre isso. Então, se você por acaso já ouviu essa palavra, sei que você não vai importar ouvir de novo, porque é algo que nós temos que ser relembrados, vez após vez. Esse, esse livro, inclusive, está aí também para a venda, junto com outros livros mas nossa intenção não é fazer comércio mas justamente nossa intenção mesmo de coração é servir o corpo de Cristo, ajudar as pessoas com essas verdades que ajudam trazer transformação na mentalidade do pastor primeiro e depois de toda a sua igreja e essa mensagem eu intitulo Restaurando Soldados Feridos a igreja ela é retratada na Bíblia como uma família, aonde Deus é o nosso pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, somos irmãos e irmãs um dos outros, uma grande família. A igreja também é retratada na Bíblia como um grande exército, aonde Jesus é o nosso general e nós somos soldados nesse exército. A igreja também é retratada na Bíblia como corpo de Cristo, aonde Jesus é a cabeça do corpo, nós somos membros e precisamos um dos outros Cada um tem uma função diferente A igreja é retratada na Bíblia como escola Onde nós realmente pertencemos à igreja E somos equipados e treinados para realmente efetuarmos o um ministério A igreja é uma escola, um treinamento A igreja também é retratada na Bíblia, irmãos Como um hospital Como um hospital hospital para curar os feridos, não só de fora, também os de fora, mas curar os feridos de dentro também, a igreja é um grande hospital, veja esse texto em Tiago capítulo 5 versículos 19 e 20, meus irmãos, se alguém, algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sabe, a realidade é que, ele está falando, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, se algum entre vós se afastar, pense bem você, talvez é um parente, talvez é um ex-membro da sua igreja, talvez é um amigo, um colega do seu trabalho, da faculdade, mas todos nós conhecemos pessoas que uma época estavam servindo, seguindo Jesus fielmente e que depois esfriaram na fé, às vezes não é que negaram Jesus Não é que necessariamente deixaram Jesus Mas não estão congregando fielmente mais Você sabia que as estatísticas dizem que só na grande São Paulo Existem mais do que 1 milhão e 700 mil pessoas Que se chamam evangélicas Porque no censo elas não vão colocar espírita nem católico, Vão colocar evangélica mas elas não estão congregando fielmente nenhuma igreja já pensou nisso? Um milhão e 700 mil se uma igreja trabalhar só com os desviados ou desigrejados ou cristãos flutuantes essa igreja se tornaria a maior igreja do Brasil porque tem 30, 40 milhões de desviados no Brasil e você sabe que Alguém certa vez disse que a igreja de Jesus, infelizmente pela fé, isso não vai ser mais verdade Mas que a igreja de Jesus é o único exército, infelizmente, que mata os seus feridos Deixa eu explicar Antes deixa eu falar sobre a lógica da mina Você sabe qual é a lógica da mina? Que Eu, eu não sabia disso antes quando eles colocam a mina é para deter normalmente um exército invasor porque o exército pode, pode jogar muita bomba, muito míssel mas se quiser ocupar um outro território vai ter que vir por terra também e para poder deter um exército invasor eles colocam minas mas você sabia que a mina é colocada de propósito para não matar? para não matar eles não querem que a mina mate o soldado sabia disso? Por que, que eles não querem que a mina mate o soldado? Porque se a mina matasse o soldado, aí os outros iam falar, morreu, vamos ter que ficar avançando. Né? Mas a mina é feita de propósito para não matar o soldado. Por quê? Quando o soldado pisou na milha, pum, explode, e uma perna voou. Ou, às vezes uma perna e um braço voaram. E ele fica lá, ai, me ajude. Todo o exército que se prece, tem Todo um preparo. Tem os que vão dar primeiros socorros na hora. Tem os outros que vão trazer a maca. Tem os caminhões que vão levar para a enfermaria. Tem... Então, por que eles não querem que a mina mate o soldado? Porque eles querem que a mina machuque tanto o soldado? Porque eles já sabem que a isso vai ocupar muitos outros soldados para cuidar daquele um ferido porque qualquer exército que se preze, cuide dos seus feridos pisou na mina, ai, vamos ajudá-lo, vamos levá-lo para a enfermaria vamos colocar os primeiros socorros então isso ocupa muitos outros soldados isso é para deter uma invasão escuta bem, mas o que, que dizem? infelizmente exército de Jesus é o único que mata seus feridos então alguém foi atingido pelo inimigo ele ah! está lá sangrando às vezes até amargurado falando mal e tal e foi atingido pelo inimigo caiu em pecado qualquer coisa quantas vezes nossa tendência é por que você deixou o inimigo te pegar não tenho tempo para ocupar com quem não quer nada mata vamos em frente então nós, Deus quer que essa tendência mórbida de matar os, os feridos seja anulado em nossas vidas. E eu quero falar até porque, claro que todos nós, eu sei que nós pensamos não, eu não tenho essa tendência não. Graças a Deus, Pastor Ebe, é verdade. Inicialmente nós pensamos que nós não temos, mas eu quero compartilhar com vocês alguns sintomas dessa tendência de matar soldados feridos, tá certo? Na realidade, eu acho que você vai ver que no natural Todos nós temos essa tendência Primeira, esquecer todas as coisas boas Que esses soldados já fizeram para o reino de Deus Esquecer todas as coisas boas Que esses soldados já fizeram para o reino de Deus É impressionante como tantos já foram feridos pelo inimigo E aí todo mundo crucifica aquela pessoa Todo mundo fala mal dele E parece que ninguém lembra das coisas boas Que ele fez Deu uma amnésia diabólica Diabólica Isso é, é muito, muito triste Eu poderia te dar exemplos De pessoas que eu conheci Eu lembro de um grande Pregador norte-americano Depois que ele caiu em pecado O mundo todo estava falando mal dele E uma pessoa não crente Disse assim É... Mas eu perdoo ele Eu perdoo ele porque eu nunca vou Esquecer Tanto que as pregações dele na televisão Ajudaram a minha vida E a vida da minha família Um não crente Teve mais, uma atitude mais nobre Do que muitos crentes Interessante interessante. Outro, outro o sintoma De matar soldado ferido É condenar A Bíblia fala que o diabo que é o acusador Dos irmãos o diabo que é o acusador dos irmãos. Deixa eu é, dizer algo aqui para você. Não sei se você já ouviu falar do John Hyde. O John Hyde foi um homem que foi muito muito usado por Deus para promover um grande avivamento na Índia através das orações dele. Na época houve um grande avivamento na Índia. E o John Hyde ele fazia o seguinte. Ele se trancava e começava a orar para uma cidade, ficava orando 10 horas por dia. A média era 10 horas por dia ou mais. Até o avivamento acontecer naquela cidade. E o John Hyde, quando ele morreu, é, eles fizeram, é, eles encontraram os, os joelhos. Ele era até famoso, porque era conhecido, ficou famoso como conhecido como joelho de camelo, de tanto calo grosso que tinha no seu joelho e o médico que fez a autópsia do corpo dele não sabia quem ele era, e disse, quem era esse homem, qual era a profissão dele? Ele era eletricista, é? Não, por que, que o senhor está perguntando, doutor? Não, porque ele parece que trabalhava muito de cabeça para baixo, talvez como eletricista de cabeça para baixo, alguma coisa, aí falaram, como assim, por que, que o senhor diz isso? Porque na autópsia, os órgãos dele... Era como se ele ficasse a vida toda de cabeça para baixo Os órgãos estavam deslocados para o centro e para cima Como se ele tivesse muito de cabeça para baixo É porque ele ficava de joelhos com a cabeça no chão Pelo menos 10 horas por dia 10 horas por dia Agora, o John Hyde escreveu sobre coisas que ele aprendeu na oração Porque um dos maiores segredos para aprender a orar com eficácia e ganhar resultados É orando mesmo Quanto mais você ora, mais o Espírito Santo vai te ensinar. Ele falou que uma vez ele estava ele orando para uma certa cidade, para o avivamento vir naquela cidade. Ele estava orando por um pastor naquela cidade. Ele falou, pai, esse pastor, apesar que ele conhece muito a palavra, é tudo só... Teologia coisa gelada, coisa fria, esse pastor é muita teoria, pouca prática, pai, esse pastor é, é muito gelado, é um freezer, pai, esse mete fogo nesse pastor, pai, tem misericórdia desse pastor, que é só teoria, ele é, pai, esse pastor realmente é muito, é, é, ele precisa do seu fogo, ele, ele é muito fraco espiritualmente, quando ele estava orando assim, ele falou que ele sentiu fisicamente um dedo aqui nos seus lábios aí ele parou de orar claro, quem não pararia de orar ele sentiu fisicamente um dedo aqui aí ele parou parou, aí ele ouviu uma voz suave sussurrar no seu ouvido quem toca no meu ungido toca na menina dos meus olhos aí ele teve revelação ele falou, Senhor, me perdoe Que eu estava servindo de acusador Dos irmãos diante do seu trono Isso é o papel do diabo Ele estava fazendo o papel do diabo Aí ele falou, Deus, tudo bem Agora já entendi o recado Não é para eu orar assim Mas como eu oro para uma geladeira dessa, Senhor Aí Deus falou assim, comece a me agradecer por todas as qualidades boas que ele tem comece a me agradecer e aí peça que eu derrame o fogo então ele, ele mudou a forma de orar ele falou Senhor obrigado obrigado porque ele conhece a sua palavra obrigado porque ele é sincero ele te ama obrigado porque ele é muito sincero obrigado porque ele conhece tanto a sua palavra Pai eu peço que agora o senhor derrame mais e mais fogo sobre ele ele falou, antes ele estava orando muito tempo para aquele pastor e para aquela cidade e não estava vendo efeito, depois que ele começou a orar dessa nova forma em poucos dias ele recebeu a notícia, que aquele pastor tinha virado um fogo uma fornalha, pregando com unção. Um e que aquela igreja estava com um avivamento e a cidade toda estava começando a ser alcançada para a glória de Jesus sabe, nós temos que ter tanto cuidado para não condenar. Sabe, muitas vezes, nós condenamos algum soldado ferido e nós não sabemos se ele já pediu muito perdão, se ele já se quebrantou. Aí a gente, Hé? esse cara, esse cara já conheço, já ouviu umas histórias, mas você não sabe o que aconteceu depois, meu irmão. Ah, olha, sabe, eu seria uma maior hipócrita se eu não desse novas chances para cristãos... Que haviam pisado na bola, porque eu já pisei na bola muito meu Deus, meu Deus eu tenho certeza que não tem ninguém aqui mais fraco do que eu eu sou transparente com meu discipulador, com a minha esposa, mas eu vou te falar uma coisa eu lembro anos atrás quando a igreja não crescia eu não estava conseguindo vencer certos pecados na minha vida, eu era solteiro ainda, não estava conseguindo vencer, eu não sabia o segredo da intimidade com Jesus, não sabia o segredo da, da, do discipulado, meu Deus, eu estava sofrendo, e eu lembro uma vez, naquele meu sofrimento, que eu, eu chorando, gritando, eu falei, Deus, o que eu quero, mais do que tudo, mais do que crescimento na igreja, mais do que qualquer coisa, a igreja era pequenininha em Santarém na época, Falei, o que eu quero é ser um homem de Deus, eu quero andar em santidade. Eu falei, se um dia o Senhor, pela sua graça, me fizer um homem de Deus, andar em santidade de verdade, e se um dia o Senhor me usar grandemente, grandemente, se o senhor, eu quero lhe fazer uma promessa. Eu nunca esqueci dessa promessa que eu fiz para Deus. Aliás, eu já cumpri essa promessa em tantos lugares. Eu falei, eu, eu lhe prometo que aonde eu for, eu vou falar para as pessoas Que se o senhor pode usar esse que é o mais fraco de todos O senhor não somente pode, mas quer usar todos os seus filhos grandemente <risos> Meus irmãos, se Deus pode usar esse mais fraco Eu tenho certeza, certeza absoluta que ele quer te usar muito, muito mais Muito, muito mais Então, um cara estava lá na casa dele Jejuando, né? Era para ser três dias Eu acho só na água Mas a esposa dele e os filhos tinham que comer Ela estava cozinhando E ele sentiu o feijão cozinhando E aquele cheiro do feijão vindo por debaixo da porta Aí ele caiu em tentação Senhor me perdoe Eu vou quebrar o jejum E quebrou o jejum, comeu um monte de feijão Barriga cheia Aí deu sono Sentiu condenado, culpado E com sono Com a barriga tufada de feijão Aí ele foi e dormiu. Estava dormindo profundamente quando um membro chegou na igreja. Pastor, pastor, vem orar. É uma pessoa endemoniada. E ele, meu Deus. Tá, daqui um pouco eu vou. vou Precisa pedir perdão a Deus primeiro. Ele, Jesus, ele oh, Senhor, me perdoe. Toma posse do sangue de Jesus. Eu sei que eu fui errado quebrar o jejum antes da hora. Me perdoe. Aí ele foi. Chegou lá, falou, endemoniado. Assim, Sai em nome de Jesus. Não saio. Sai em nome de Jesus. Não saio. Sai, porque eu estou te ordenando em nome de Jesus. Aí o demônio, olha que ninguém tinha falado para a pessoa lá, nada, ninguém sabia. O demônio falou assim: Você que está com essa barriga cheia de feijão, você acha que você vai me expulsar? Ele falou: Olha. Eu estou aqui não pelos meus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. E eu te ordenei, não foi no meu nome, foi no nome de Jesus. Então, com feijão ou sem feijão, você sai agora em nome de Jesus. E o demônio saiu. Amém? Porque não é pelos nossos méritos, irmãos. Ele nos usa apesar de nós, apesar de nós, para a glória de Jesus. Terceiro sintoma daqueles que têm tendência de matar soldado ferido é julgar e falar mal. Tiago 4, 11 a 12 fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Está lá, claramente. Então você fala mal de alguém atrás das costas dele, você já está em pecado. Já está em pecado. Não, mas porque ele caiu em adultério mesmo. E para que você está falando para mim? Eu não quero saber. Fala com ele, fala com o líder dele. Não vai espalhando, meu ouvido não é pinico do diabo. Você fala mal de outro, você já está em pecado Já pecou, a Bíblia que fala, está aqui em preto e branco Tiago 4,11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros Quarto sintoma de matar soldado ferido Ignorar deixa eu, deixa eu explicar Às vezes a pessoa fala, não pastor Eu não falo mesmo Eu sei de muita coisa que está acontecendo aí Na igreja, mas eu não falo Para ninguém Eu só fico orando é, não fala para ninguém, mas não faz nada para restaurar o soldado ferido, então quem cala, consente, se é cúmplice, a Bíblia fala em Efésios, não sejais cúmplices do pecado de outro, então também é um sintoma de matar soldado ferido, sabe disso? Não fala mal para ninguém, mas não faz nada para restaurar o soldado ferido, também é um sintoma Daqueles, porque você mata o soldado ferido Porque você ignora, deixa ele sangrando lá E continua, vai em frente Agora Vamos estudar aqui a história Do, do bom samaritano Até para poder ver Quais são As qualidades de alguém que realmente Restaura alguém tá? Mas primeiro vamos ver Como não fazer né? Aqui no capítulo 10 de Lucas a partir do versículo 30, Lucas 10, 30 em diante Jesus prosseguiu dizendo O certo homem descia de Jerusalém para Jericó E veio a cair em mãos de salteadores Os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos Retiraram-se deixando o semi-morto Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho E vendo-o, passou de largo Diga, passou de largo Semelhantemente um levita descia para aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Diga passou de largo. Então, eles não falaram mal, eles não é, tiraram suas facas para matar ainda, para matar o soldado ferido, o, o cara ferido lá na beira da estrada. Eles simplesmente não fizeram nada para restaurá-lo. A Bíblia fala que a igreja também é símbolo. É simbolizada pelo hospital eu vou te mostrar isso daqui um pouco toda a igreja é chamada a exercer amor, nós somos um grande hospital então como restaurar soldado ferido agora olha o próximo versículo, 33 certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto, diga passou-lhe perto esse é o primeiro segredo, é se aproximar da pessoa é procurá-la Mostrar amor para com ela Segundo segredo Passou lhe perto e vendo-o Agora isso aqui é muito profundo Deve enxergar aquela pessoa Com os olhos do Espírito Santo e compaixão Sabendo discernir o erro Que os outros fizeram E o erro das atitudes daquela pessoa veja bem, se esse bom samaritano tivesse chegado lá e falado assim e aí meu amigo o que, que foi? Ah, uns bandidos me pegaram é mesmo, pois esses bandidos foram tão horríveis me roubaram mas se fizessem só me roubado mas eles me bateram muito, quase me mataram olha só Pois esses bandidos são horríveis. Eu também não gosto desses bandidos. São horríveis esses bandidos. Pode deixar comigo, que eu vou lá pegar esses bandidos. É só horrível bandidos. E ele vai atrás com raiva dos bandidos e deixa o cara sangrando. Sabe que muita gente que se aproxima de cristão ferido, afastado, ele também fica tudo cheio de amargura e dá maior gás para a pessoa. O que está acontecendo? Os mesmos, os mesmos bandidos que pegaram o cara, agora vão pegar esse, esse cristão porque ele se deixou contaminar pela amargura, pelas atitudes erradas daquela pessoa então não adianta se aproximar se não tiver os olhos do Espírito Santo para enxergar a real situação terceiro lugar a Bíblia diz compadeceu-se dele por favor diga compadeceu-se dele e aí queridos que, quando nós enxergamos com os olhos corretos, nós começamos a entender, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu também estaria nessa situação. Sabe, às vezes eu lembro, lá em Santarém, alguém falou assim: Olha, aquele rapaz, não sei nem por que ele vem para a igreja, porque ele fica. Querendo sair com as meninas da igreja, aquele cara eu acho que ele vem só por causa das meninas da igreja. Ele não está tá sério, não. Ele não está sério. Eu acho que, é, 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 sabe, alguém tem que até falar para ele não em congregar mais. E eu, eu me aproximei daquele rapaz, eu vi um rapaz tão sincero, querendo seguir Jesus, mas ele não dava conta de controlar a sua carne. Ele precisava de quê? Acompanhamento, discipulado. E eu pensei como eu seria hipócrita se eu agora tivesse uma atitude de matar um soldado ferido porque eu como solteiro quantas vezes eu pisava na bola e às vezes as pessoas talvez falavam a mesma coisa de mim mas só Deus que sabe que sozinho com Deus eu chorava e falava Deus eu não quero ser assim eu quero vencer esse pecado sabe como nós muitas vezes não temos a compaixão que a gente devia ter a gente não conhece o coração da pessoa a bíblia fala em Isaías capítulo 42 versículo 3 profetizando sobre Jesus que ele não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega eu acho interessante essa linguagem ele não apagará ele não esmagará a cana quebrada os meninos judeus, eles tinham o um costume de, na beira do do Rio Jordão tinha um capim, uma cana que crescia e eles pegavam aquele capim que era uma espécie de cana e eles pegavam um pauzinho e tiravam o miolo daquela cana e faziam umas flautas artesanais que faziam música com aquelas com aquela cana Agora aqui a Bíblia fala Ele não esmagará a cana quebrada O que que acontece? Enquanto eles estavam tirando o miolo Da cana Muitas vezes a cana quebrava O que que o menino fazia? Ele esmagava A cana quebrava Descartava e Porque estava cheio de outras canas Ele podia pegar outra Na medida que Deus está operando em nós E nos tratando Muitas vezes nós não aceitamos o tratamento Como a gente deveria ter aceito A gente tem atitudes erradas A cana quebrou Olha a boa notícia Ele não esmaga a cana quebrada Ele não te descarta Não, 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 ele fala Não, esse ainda tem jeito Às vezes, viu o pastor, viu o líder O diabo falou Ah, você nunca vai alcançar o que Deus queria que você tivesse alcançado Porque lá atrás você pisou na bola então por causa daquela pisada tão feia, você nunca vai isso não é nosso Deus não sabe o que ele fala? Deus fala não, não, não não. ainda tem chance, eu não vou descartar a cana quebrada eu não vou esmagar a cana quebrada sabe o que ele faz? olha o que ele faz ele endireita aquela cana que estava quebrada ele ajeita ela e ele continua, porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus ele ainda vai fazer música linda através Desse instrumento. Aí ele diz, ele não apagará a torcida que fumega. O que, que é isso? Naquela época não tinha luz elétrica, obviamente. A luz era uma lamparina movida a azeite. Então, muitas vezes, enquanto estavam lá na festa ou na refeição, à noite, a lamparina lá queimando. Só que o anfitrião, o dono da casa, tinha esquecido de colocar mais azeite dentro da lamparina então o azeite acabou e agora o fogo não tem mais azeite para queimar começa a queimar a torcida que é o pavio começava a queimar a torcida e aí quando começava a queimar a torcida ela começava a fumegar e soltar aquele cheiro horrível em vez daquela fragrância do azeite e aquela luz agora era uma fumaça negra. E um cheiro horrível. O que, que o dono da casa fazia? Ai, 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 ai. Ele chegava lá assim com a torcida que fumegava. Ele apagava a torcida. Olha, hum, apagava a torcida que estava fumegando. Tirava aquela torcida, jogava fora. Abria a gaveta, pegava outra torcida, outro pavio. Colocava lá, enchia de azeite. Ele simplesmente descartava a torcida que estava fumegando. A Bíblia fala que Jesus... Não é assim Ele não apaga a torcida Que fumega O que, que é isso? Às vezes na obra, nós pastores Nós líderes, ou cristão mesmo, líder de célula Ele está trabalhando, multiplicando Todo mundo elogiando Mas ele exagerou Talvez não deu tanta atenção para sua família Talvez não deu tanta atenção para Deus Ele se envolveu tanto na obra Do Senhor E esqueceu Do Senhor Da obra ele não se abasteceu com mais azeite Não se encheu com mais azeite Só ficou se queimando Se queimando E agora acabou o azeite E agora Deu alguma pisada na bola Está soltando aquela fumaça negra Aquele mau cheiro espiritual Em vez da fragrância de Cristo Qual é a reação de Jesus? Ah, esse aqui já pisou feio não serve mais para a minha obra não ele não apaga a torcida que fumega ele vai lá, não, ainda tem jeito vamos colocar mais azeite vamos colocar mais azeite vamos soprar o vento do Espírito uh, ele ainda vai reacender o fogo ele ainda vai reacender o fogo Uma, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa glória a Deus sabe um dos nomes de Deus Alfa e ômega, que quer dizer a letra A e a letra Z no alfabeto grego, porque alfa e ômega, porque ele diz, eu comecei a boa obra, A, B, C, D, eu vou levar até o Z, eu não vou parar em M, N, O, P, eu vou levar até o Z, eu comecei, eu sou o alfa e o ômega. Se você realmente confiar em mim e se jogar nos meus braços, eu completarei a obra que eu comecei. Glória a Deus, glória, esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus O que mais? A Bíblia fala Olha, em Lucas 10, 34 Depois que ele Chegou-se Perto Ele pensou-lhes os ferimentos Aplicando-lhes aplicando Óleo e vinho Óleo e vinho eram remédios caseiros Comuns naquela época Óleo Fala de uma palavra de fé ungida com o poder do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa. Quando você se aproxima de um soldado ferido, não é o momento de estar tá chamando a atenção dele, de estar tá corrigindo ele. Né? Eu conto muito a história do Gildo. O Gildo, o Gildo era um, um jovem que converteu até nunca vou esquecer foi no dia 2 de novembro, um retiro dos jovens nossa igreja era bem pequenininha estávamos fazendo um retiro de jovens lá numa praia linda do rio Tapajós no, no, porque é feriado né? dia dos finados, e nós estávamos aproveitando o feriado para ter esse retiro dos jovens e o Gildo entregou a vida a Jesus lá na praia amém mas depois de algumas semanas ou meses ele desviou mas depois ele reconciliou depois ele desviou de novo depois ele reconciliou e falou, não, mas pastor dessa vez é para valer, e hoje nós preparamos a pessoa para o batismo através do discipulado um a um, mas naquela época nós tínhamos um curso bem cumprido, onde ele tinha que fazer todo esse curso para poder batizar, o Gildo fez todo o curso e se batizou e logo após desviou de novo. Chegou umas, uns jovens da igreja falando Apá, nós, nós vimos o Gildo lá Bebendo com umas prostitutas O Gildo está desviado E os jovens tudo falando mal Mas esse cara não quer nada Quantas vezes ele já teve tantas chances E não quer nada Esse cara está brincando com Deus E além de estar tá fazendo é, 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 Pouco das coisas de Deus, a nossa igreja passa vergonha. Todo mundo sabia que ele é crente da nossa igreja, agora todo mundo está vendo ele com as prostitutas bebendo e tal. Então, os jovens estavam revoltados com o Gildo, e o Espírito Santo, na hora, começou a me dar umas revelações muito fortes. Eu falei para os jovens: olha, vocês estão errados não é assim que você vai reconquistar o Gildo vocês não podem falar assim do Gildo vocês têm que falar a palavra de fé vocês ficam falando essas palavras de incredulidade isso abre ainda mais a porta para o diabo, e tem mais vocês ficam falando mal do Gildo o diabo é muito sujo o Gildo vai descobrir mais cedo ou mais tarde então mesmo ele vai pensar assim, mesmo que eu quisesse voltar mesmo quando eu voltar para aquela igreja eu nunca volto mais o povo lá fala mal de mim Aqui não é, isso não é, esse negócio de crente não é tudo religião, não, é, não tem nada que ninguém que me ama mesmo de verdade, isso não tem amor de verdade, não tem, você está entendendo? Então vocês tinham que falar a palavra de fé, vocês tinham que declarar a palavra de vitória sobre o Gildo, ficam confessando um para o outro que aquele que começou uma boa obra nele há de completá o no dia de Cristo Jesus, fica falando essas palavras de fé, e os jovens olharam para mim, né, e falaram. Poxa pastor, é verdade, o senhor tem razão, nos perdoe Nós vamos falar só palavra de fé, nós não vamos falar agora coisas negativas do Gildo. Eu falei, muito bem, parabéns E eu saí de lá sentindo que eu estava assim, que eu tinha botado né? Eu sentia assim meio orgulhoso de mim mesmo né? Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim Muito bem meu filho, muito bem, você falou certo para eles E agora, e você? Eu falei, e eu como assim? Ele falou, e, e você não vai fazer a sua parte? Eu falei, como a minha parte? Ele falou, o que, que a minha palavra diz? Que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma? Eu falei, mas o senhor tem toda a razão, mas o senhor sabe que o Gildo já teve muitas chances. Nossa igreja era bem pequenininha na época, mas mesmo assim eu me achava muito ocupado. Senhor, eu não posso perder meu tempo com quem não quer nada, senhor. Ele disse Ah é? Há uma ovelhinha Está desviada E você não quer ir atrás? Eu falei Mas o senhor, o senhor tem que lembrar de uma coisa O Gilda é um desviado profissional <risos> Aí ele disse Lucas 16, 10 Quem é fiel no pouco Eu farei fiel sobre o muito Quem é infiel no pouco Será também infiel no muito. Ele falou: meu filho, você não quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Lembra que a igreja de Santarém era bem pequena na época, hoje tem mais do que 65 mil pessoas, mas na época era bem pequeninha. Ele falou, você não quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Eu falei, Eu quero, Senhor, Tu sabes que eu quero, não para a minha glória, mas para a sua glória, Senhor. Para a sua glória. Ele falou, muito bem. Mas como que eu vou confiar muitas ovelhas na sua mão? se você não está nem cuidando daquelas poucas poucas que eu confiei eu ainda agora já estava perdendo o ânimo de discutir com Deus eu falei, mas o Gildo é um problemático ele falou se você for fiel com os problemáticos eu vou te confiar muito os bem fiéis eu falei, vou atrás <risos> fui lá para a casa do Gildo naquela época em Santarém as pessoas com posição econômica menos favorável moravam em casas de madeira coberto de palha eu cheguei lá, bati palmas sempre você bate palmas, você nunca chega bem perto para bater na porta, senão o cachorro pode vir te morder então, ficava de longe batendo palmas aí a mãe do Gildo veio para a porta e ela falou, sim eu falei, o Gildo está aí? ela falou, tá eu falei, posso falar com ele? ela entrou e demorou para sair Lembre-se, o Gildo era o único convertido de 15 irmãos Nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos E ele estava desviado Ela demorou tanto, quando ela voltou eu vi que ela estava com vergonha de mim Ela falou assim, ele não quer falar com você Aí eu pensei comigo mesmo, bem eu fiz minha parte Eu fui fiel no pouco Aí eu, eu meio assim falei para Deus, né? bem eu fui, fui fiel no pouco rapaz, não é que eu ouvi a voz de Deus? Aqui dentro, eu não queria ter ouvido aquilo na hora. Ele falou, não, você não foi fiel no pouco, se você não insistir um pouco. Você tem que insistir um pouco. Você não pode só ir embora e, e aceitar esse veredito. Aí eu, eu, eu discuti, tudo assim foi numa fração de segundos, né? Eu discutindo com Deus, o que, que o senhor quer que eu faça? Arrume a porta da casa? Ele falou, não, só insisto um pouco. Então, eu olhei para a mãe... No Gildo falou assim, mas será que eu poderia falar com ele assim mesmo? E ela não era seguidora de Jesus ainda, mas ela olhou para mim com um olhar de cumplicidade e falou, é, tudo bem, entra. E ele estava lá no quintal de trás, mas para passar tinha que me agachar e passar pela pelaquela casinha, por dentro da casinha. Ele estava sentado uma árvore lá atrás. E quando eu olhei para o Gildo, aí que eu vi porque ele não estava querendo falar comigo Aí que eu entendi porque o Espírito Santo insistiu tanto Ele estava era, com vergonha, com tanta vergonha E eu cheguei e falei, Gildo, Jesus te ama E eu, nós também te amamos tanto Gildo, e eu senti o Espírito Santo Olha o óleo, o óleo que cura a ferida palavras de fé ungidas, falei, você vai ser um grande homem de Deus, Gilton,
1: você vai ser um
0: pastor, você vai ser um homem de Deus, ele falou, tá pastor, eu vou voltar, mas nem ele acreditava nele mesmo, então ele não voltou imediatamente, alguns dias depois eu estava indo para o culto à noite, com um amigo meu, eu segurando o violão à noite, indo, indo a pé, quando eu vi Alguns vindo, mas de longe, era bem longe Como daqui para a livraria E meu amigo falou assim, olha quem vem lá Eu falei, quem? Eu não estava reconhecendo Ele falou, é o Gildo com um monte de prostituta O Gildo vinha com umas quatro prostitutas Duas estavam debaixo do braço Muito doidão, vindo na nossa direção assim. Eu falei, é mesmo, é o Gildo Segura meu violão aqui Aí eu adiantei o passo Falei, paz do Senhor, irmão Gildo Aí o Gildo ficou com tanta vergonha, né? Com as prostitutas e tudo. Ele, ele parou assim e afastou e falou... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele falou assim... Tá, eu vou voltar, eu vou voltar, tá? Aí eu olhei para ele, irmãos. O Gildo disse que até hoje... Aquelas palavras ficam ressoando dentro dele. Eu falei assim... Gildo, olha aqui nos meus olhos. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser um pastor. Eu já vejo isso em nome de Jesus... Judas olhou e falou assim, eu vou para a igreja, esse final de semana, e ele foi, e ele disse que pela primeira vez, ele teve revelação mesmo, no um novo nascimento, e ele entregou a sua vida, totalmente para Jesus, é. nunca mais deixou os caminhos de Deus, Deus, aleluia, 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 Deus deu uma esposa muito ungida para ele, os filhos todos servindo a Jesus, todos envolvidos na obra até o pescoço, ele se tornou pastor ordenado, o irmão dele se tornou pastor ordenado a família toda foi convertendo, a mãe supervisora diária, todo mundo, todo mundo convertendo, todo mundo ganhando tanto o Gil se tornou nosso pastor na época mais bem sucedido de células lá em Santarém, quando eu fui para Fortaleza, eu falei, você vai comigo quando eu fui para São Paulo, eu trouxe ele comigo e agora ele está preparando uma equipe grande para ir para Campo Grande para fundar um trabalho grandioso lá, mas um dia nunca vou esquecer, depois que o Gildo já era pastor ordenado, muito abençoado lá em Santarém, ele convidou eu e a minha família para a casa dele nós chegamos lá ele, ele tinha me dito que iria ser assim, nós só nas duas famílias, um almoço tinha uma mesa com comida, eu acho que daria talvez para perto de 50 pessoas. Eu acho que eu não estou exagerando. Mas muita comida. Eu falei, Gildo, você não falou que era só nossas duas famílias? É, pastor. Eu falei, falei por que tanta comida? Ele falou, eu sei que eu exagerei. Mas, pastor, eu não sabia como lhe agradecer. Está vendo essa casa, uma casa muito linda? Ele falou, está tudo paga, pastor. Está vendo o carro na garagem? Está tudo pago, não estou devendo nada mas muito mais importante olha a minha vida transformada olha a minha família toda servindo Jesus pastor eu não acreditava mais em mim mesmo eu não, não acreditava ele era um soldado ferido ele falou mas você ficou acreditando muito, muito obrigado e de um vez em quando até hoje ele me abraça e me agradece de novo que lindo que lindo, não foi uma coisa tão grande que eu fiz é uma coisa que todo cristão pode fazer acreditar, vai atrás derrama o óleo de palavras ungidas com o Espírito Santo fale palavra de fé fale palavra de fé mas não foi só óleo que o bom samaritano derramou foi vinho também, vinho fala de alegria, de relacionamentos de forma, leva aquela pessoa no convívio de uma célula, dos relacionamentos, do amor, do carinho, sabe, relacionamentos de profundas e, e verdadeiras. Que mais? Aí diz a Bíblia que colocou sobre o seu próprio animal, diga próprio animal. Isso fala de sacrifício, usar os, as, os seus recursos cuidar da pessoa cuidar dela usar os seus recursos seu carro, sua casa seus bens investir na vida da pessoa investir na vida da pessoa aí o que mais a Bíblia diz? levou-o para uma hospedaria e tratou dele, agora por isso que eu digo que a igreja na Bíblia é simbolizada por hospital você fala, mas isso aqui não é hospital, é hospedaria, é hospedaria, tipo uma pensão, né? uma hospedaria, mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que na Palestina não tinha hospital, na época, e a coisa que era mais semelhante ao hospital era a hospedaria, quando a pessoa ficava muito doente, eles internavam a pessoa na hospedaria, pagavam para alguém cuidar da pessoa e tratavam. Da, da saúde da pessoa, era o hospital da época, era o hospital da época, e aqui simboliza a igreja, uma vez que você re, está começando a restaurar aquele ferido, você deve levá-lo para o convívio da igreja, não só os cultos de celebração, a célula, o amor, o tratamento, o carinho, isso é tão importante a igreja é um grande hospital e todos nós somos chamados para sermos enfermeiros e Jesus que é o médico chefe olha para o seu vizinho e fala assim você tem cara de enfermeiro mesmo aleluia fala para o seu vizinho fala: por sinal você está muito ungido fala para ele você está muito ungido você está cada vez mais magro fala para ele fala para ele e bonito, e fala para ele. E eu quero lhe agradecer por comprar um livro do Pastor Abe para mim, em nome de Jesus. <risos> Inclusive, tem esse livro, Restaurando Soldados Feridos, tem um sobre amor também, muito forte. Mas, continuando aqui. Agora, eu <risos> tive um. um uma experiência, porque eu gosto de supervisionar e visitar as células de surpresa Quando a igreja era pequena em Santarém, tinha só tinha poucas células Todo mundo sabia, ah o pastor em vez em quando passa aqui e visita Mas depois passamos das mil células, duas mil e tal Era tanta célula, eu mesmo visitava num, numa quarta-feira à noite Que a maioria das células reúne na quarta, eu visitava às vezes cinco células Seis células, mas mesmo assim jamais ia poder visitar todas Imagina visitar seis mil células, não tem jeito, não tem Então, o que, que eu fazia? Eu pegava um pastor, assim que eu gosto de fazer, até hoje pego um pastor, me, me dê a lista aí da, da, da sua rede todinha tá? Aí eu mesmo falava Eu não deixava ele decidir qual que a gente ia visitar não. Eu falava, vamos visitar essa, essa e essa E essa aqui também eu mesmo falava. Ele falava, tudo bem, pastor, vamos lá. Então, era de surpresa mesmo. Uma vez, nós chegamos numa, numa, Até era um sargento. Na casa dele, uma casa boa. A esposa dele, quando me viu, ela desmaiou. Bum! <risos> pastor, na minha casa. Eu gosto de fazer essas coisas. De pegar de surpresa para ver como está funcionando. Agora... O Luciano já está me criticando porque Eu gosto de fazer as pessoas desmaiar. É, só perguntou Se eu gosto de fazer outras pessoas desmaiar. Está perdoado, viu? Só porque meu consogro pode brincar desse jeito Estou brincando Ele é o grande homem de Deus O quê? Não, Deus me revela as coisas Estou brincando Amém. Amém Mas então não, o Luciano é um grande homem de Deus. Apesar que não está tão grande mais, por tá estar magro, parabéns, aleluia. Está aos poucos sendo arrebatado por céu. Aí. Aí, queridos. Essa vida com Jesus é muito divertida. Aí. Aí... Uma vez eu fui fazer supervisão, né? Ainda pastoreando lá em Santarém. Cheguei para o pastor e falei: Vamos visitar essa, essa e essa? Ele falou: Tudo bem, vamos. Chegamos numa casa, antes de chegar lá, ele falou para mim: Pastor, o, o, o líder da célula nessa casa é o senhor Fulano. Nem lembro mais do nome dele, mas ele me contou o nome, né? E, e tudo. E, e, e me contou. E falou assim: E ele que é o próprio líder da célula da casa. Ele é o próprio líder da céu da casa. Tá? Eu vou voltar agora para essa história daqui um pouquinho, põe na pausa, te contar uma outra história. Vocês vão entender porque que eu vou voltar para essa história. O Rony, que hoje é um pastor da nossa equipe, tá em, foi para Fortaleza, está em São Paulo também. O Rony, na época, era um microempresário, depois até se tornou um grande empresário e depois deixou a empresa para a obra. Mas, na época, ele era um microempresário, ele já tinha uma boa casa, uma motinha, e ele estava andando num domingo de manhã, lá em Santarém, quando ele viu um homem deitado, metade na sarjeta, metade na calçada, sarjeta mesmo, com, com, com esgoto mesmo. Tudo fedorento, ele aparentemente tinha bebido muito no sábado à noite e ficou lá deitado. Isso é domingo de manhã, as pessoas indo para a missa, indo para a feira, e elas estavam literalmente fazendo igual nessa história do bom samaritano, passando de largo, alguns passavam por aqui, outros passavam por aqui, e porque estava meio deitado na calçada, alguns até pisavam, passavam por cima, porque era muito trânsito de pessoas. O Rony parou a moto e não conhecia o homem, mas ele deu uma compaixão daquele homem, então ele parou um táxi e falou assim para o taxista Pode colocar esse homem no seu táxi, por favor, e me seguir O taxista falou, não, não, ele está cheio de, de esgoto Vai sujar muito meu carro, vou ter que lavar o carro O Rony falou, então eu pago mais para o senhor poder lavar o seu carro Não, se o senhor pagar mais, tudo bem Então colocaram um homem, o Rony e, e, e o taxista O homem estava dormindo, colocaram ele dentro do táxi O homem não acordou, ficou dormindo Aí o Rony falou para o taxista, pode me seguir. O Rony saiu na moto, o taxista atrás. O homem acordou dentro do táxi. Falou pro o taxista, Ei, aonde você está me levando? Ele falou, eu não sei. Falou assim, como que o senhor não sabe? Ele falou, não, porque eu estou seguindo aquele cara na moto. Ele que falou para eu seguir. Ele olhou, falou, quem é aquele cara? falou, não sei também. Quando chegaram na casa do Rony O Rony desce da moto né? Abre a porta O cara sai Aí o Rony Paga o taxista, leva o cara para dentro da casa dele O Rony pega Uma roupa muito boa Uma toalha muito boa Fala pro homem, eu estou te dando essa roupa de presente Lá está o banheiro, vai tomar um bom chuveiro Um bom banho de chuveiro E coloca essa Essa roupa limpa quando o homem, depois de tomar o banho Colocar a roupa, saiu A mesa, o almoço estava preparado E o Rony serviu um almoço maravilhoso para ele Enquanto ele almoçava O Rony falou para aquele homem de Jesus Agora Por que, que eu soube dessa história? O Rony não me contou essa história nunca, nunca o Rony me contou essa história Sabe como eu descobri essa história? Porque quando eu fui fazer supervisão Voltando para aquela outra história que Eu fui fazer supervisão que o pastor que estava me levando e falou assim, olha, aquele cara que é o líder da célula também é o dono da casa, uma casa muito bonita, E eu cheguei lá e eu vi o dono da casa, que era o líder da célula, com a esposa e os filhinhos, e os outros membros da célula, tudo numa roda, segurando as mãos, adorando, eu vi aquele amor, aquele carinho, eu achei tão lindo aquilo, no final do louvor eu falei, vocês vão me perdoar, vou interromper essa célula, estou vendo essa família muito linda, o senhor é líder da célula aqui, eu, eu queria saber, eu queria que o senhor contasse a sua história, como foi para o senhor parar a nossa igreja, como foi para o senhor converter eu queria saber a sua história e ele me contou a história dele por isso que eu sei todos os detalhes porque ele que foi o bêbado que estava na sarjeta e agora era o líder da célula que coisa linda, né esse tipo de história acontece Vez após vez Após vez é esse tipo de vida Porque a igreja é um grande hospital É um grande hospital Para ajudar as pessoas Agora Eu quero falar de você Porque a realidade É que todos nós somos chamados Para restaurar os soldados feridos Todos nós Somos chamados para sermos enfermeiros Mas também todos nós, ó, talvez quase todos, mas eu não duvido que seja todos, alguns mais, outros menos, mas às vezes temos feridas também fomos feridos, sabe por quê? nós lidamos com seres humanos falhos, e às vezes você teve um líder que te falhou que te feriu, às vezes foi um outro cristão que te feriu horrivelmente, então mesmo que você não é desviado mas às vezes aquela ferida Continua um pouco Continua um pouco Como que nós podemos também cooperar Para a nossa própria restauração Existe uma história sobre uma mulher Que foi dar um banho no passarinho dela E depois de dar o banho no passarinho dela Ela foi Na realidade, desculpa, ela não foi dar o banho Eu contava essa história errada Não é o banho ela foi limpar com aspirador o aspirador, aquele aspirador bem grosso, o, a gaiola do passarinho. um Passarinho lindo que cantava tão bonito. Você já imagina o que aconteceu, né? Chupou o passarinho. Ela, ai meu Deus, ela desligou o aspirador, foi procurar no lixo do aspirador passarinho ainda estava vivo, meio quebrado assim ela, aí que ela deu banho nele limpou, tirou a sujeira ajeitou as as, a, né, o, as asas e vários dias depois ela conversando com a amiga dela, sobre o passarinho, a amiga falou, e o passarinho sobreviveu? ela falou ele sobreviveu sim ele não morreu, e a, e a amiga dela falou assim, mas você está parece triste porque ela disse olha ele sempre cantava tão bonito e nunca mais ele cantou nunca mais cantou isso me faz lembrar de muitos cristãos que não desviaram estão na igreja ainda estão servindo Jesus ainda mas passaram às vezes por uma experiência muito traumática que sugou assim como um aspirador sugou a música celestial de dentro deles eles ainda estão servindo Jesus sobreviveram o trauma mas aquela música não está fluindo mais os sonhos não estão crescendo mais porque foram feridos foram feridos a Bíblia diz em Apocalipse 22, 16 e 17 olha só o que ele disse eu Jesus Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas Ele diz O Espírito e a noiva Dizem, vem Aquele que ouve Diga, vem Aquele que tem sede Venha, e quem quiser receba De graça a água da vida O que, que ele diz? O Espírito e a noiva Diga o espírito, o espírito E a noiva O Espírito Santo E a noiva de Cristo, a igreja está dizendo, vem receba de graça a cura, receba de graça a restauração, deixe Jesus colocar de volta a música eu termino com uma ilustração eu creio que até verdadeira não, não posso garantir que ela é igual a versão original porque eu acho que eu fico enfeitando ela mais e mais mas eu ouvi essa ilustração desde pequeno meu pai contando nas mensagens é sobre quando a Inglaterra ainda era um grande império Um grande reino E um soldado lá da Inglaterra Ele havia sido ferido mortalmente Ele estava morrendo no hospital E muita dor, muita morfina Mas a morfina não, não dava conta da dor Ele não aguentava a dor mas Finalmente chamou a enfermeira ele disse para a enfermeira Enfermeira, seja bem honesta comigo Tem chance para eu sobreviver? Ela disse, eu vou ser bem honesta com o senhor Eu ouvi os médicos conversando Não tem chance O senhor infelizmente vai morrer Ele disse isso que eu desconfiei Eu estou com muita dor Eu não aguento essa dor Enfermeira, tem alguma injeção que você podia me dar? Só para eu morrer logo? Já que eu vou morrer mesmo eu não aguento tanta dor Ela disse, eu jamais poderia fazer isso Ele falou, por que? Ela disse, eu não sou autorizada Teria que ter autorização do, do médico Ele falou, chama o médico Pediu a mesma coisa do médico, o médico falou Eu jamais poderia fazer isso Sem autorização do rei Ele falou, ah, então estou perdido O rei nunca vai me ouvir Ele falou, você ficaria surpreso Meu soldado O rei, nosso rei é muito amoroso Escreve uma carta é bem possível que o rei vai te responder depois de muitos dias ele recebeu a resposta ajudaram-me a sentar na cama olha, o rei respondeu, estava com o selo real da Grã-Britânia uau, ele trêmulo quebrou o selo e foi ler a carta, uma história verdadeira o rei disse meu querido soldado você não sabe como eu sou grato a você por ter dado sua vida nos campos de batalha é por causa de soldados como você que o nosso país é tão forte e poderoso, nós devemos tudo a vocês mas meu querido soldado sobre o seu pedido eu jamais poderia deixar isso acontecer até porque eu tenho orado e eu estou crendo pela sua recuperação eu estou crendo, meu querido soldado Que você ainda vai voltar aos campos da batalha Porque você é um soldado valente E eu preciso muito de você Aí ele assinou Ele assinou, o próprio rei assinou E escreveu lá O seu rei precisa de você Aquele soldado ficava lendo aquela frase O seu rei precisa de você Isso é uma história verdadeira ele ficava lendo, lendo e Diz a história que foi um milagre Ele realmente começou a recuperar daquele dia em diante E ele recuperou-se completamente E ainda voltou a lutar Nos campos de batalha pelo seu rei Hoje Hoje o rei Jesus Está falando para você O seu rei precisa de você O seu rei acredita em você Yeah. <sharp inhale>